0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Basket de The Free Agent Step Back tous les mardis soirs à 20h45. Euh, donc euh, on est quatre ce soir pour vous parler donc des playoffs, c'est l'actualité euh, et toute l'actualité en fait euh, parce qu'il y a quelques actualités en plus à débriefer ensemble euh, qui font beaucoup parler en ce moment. Euh, donc euh, avec nous ce soir, bah, on a déjà un invité spécial, euh, Yvan, qui est, fait partie de la Twitch Basketball Association sur Twitter, qui marche très bien, voilà, il a son t-shirt, super. <rire> donc il est le deuxième de le TBA à venir euh, discuter avec nous après Enzo, donc euh, voilà, donc, euh, qui va apporter son expertise et un angle différent par rapport à nous, c'est toujours intéressant. Et bonsoir euh, Yvan, ça va Alors félicitations, en fait, d'abord.
1: Ouais, ouais, un peu il est né la semaine dernière, mardi, tout petit, tout va bien. Nickel. Là, il est avec madame, donc euh, tout va bien. Mais, euh, sinon, je suis très content de être là. Ça fait 2-3 semaines qu'on essaie de se capter et à chaque fois, je dis non, euh, il y a le bébé. Donc euh, voilà. Donc, euh, plutôt, je suis très content. Bien et nous aussi, aussi, on est
0: très content de t'accueillir et puis euh, on va, on va, voir, on va faire essayer de passer une émission très sympa, bien s'amuser. Et pour euh, débriefer ben, l'équipe de The Free Agent, on va avoir euh, Cédric, euh, le, du compte Celtics fan également, qui est toujours là avec nous, salut Cédric. Salut, bonsoir tout le monde, ça va bien J'ai hâte, ouais, on va bien s'amuser, et j'ai hâte à, à cette nuit. Oui, je m'en doute. <rire> et Chris euh, qui est avec nous aussi, salut Chris, ça va Salut les gars, félicitations euh, à la maman hein, quand même. Ouais,
1: surtout la maman, oui.
2: Voilà quand même. <rire> voilà. Et oui, oui ravi d'être avec vous. On euh, va débriefer de ces euh, matchs 1 des demi-finales. Il y a plein de trucs à dire comme d'habitude. Donc euh, c'est plutôt cool. Et
0: oui, c'est bah, bien, tu me donnes l'enchaînement, mais on ne va pas commencer par les matchs 1. Donc euh, c'est très bien. On va commencer par l'actu chaude qui est sortie hier soir. On va commencer par Joël Mbide qui aurait demandé, on ne va pas utiliser conditionnel quand même euh, la nationalité française, sachant qu'il a des grands parents euh, français. C'est un Camerounais qui a des grands parents français, donc euh, il peut l'avoir assez facilement. Ça discutait pas, depuis pas mal depuis le temps. Il avait répondu, je préfère le Cameroun. Mm. Là, ils en parlent. Euh, vous en pensez quoi, tout court Qu'est-ce que ça vous inspire euh, niveau éthique, niveau euh, sport euh, Est-ce que ça vous fait plaisir ou pas euh, Est-ce que vous en pensez bah, On va commencer par l'inviter, tiens, Yvan. <rire> Alors,
1: ouais, <rire> clairement. Euh, moi, euh, honnêtement, quand je suis tombé, enfin, je suis tombé sur, la, euh, tout le monde a, sur la sphère Twitter a explosé à cause de cette euh, nouvelle-là. Mais, enfin, euh, j'ai pas été surpris parce que déjà en 2018, si je me souviens, bien, en 2016, il 000... y avait déjà eu cette euh, rumeur, etc. Et euh, je crois que c'est euh, Parker et Fournier qui avaient dit justement non, non, enfin. Non, euh, pas de MB de, en équipe de France, etc. Ils avaient mis leur veto, ce que je peux comprendre. Hein. Quand t'es euh, Tony Parker, tu t'as le droit de dire quelque chose. Je pense qu'on t'écoute. Mais euh, non, moi, je ne suis ni pour ni contre, en fait. Je suis, je suis un peu mitigé parce que je me dis qu'il y a énormément de jeunes espoirs français qui ont fait des centres de formation, enfin, qu que ce soit dans toutes les grandes villes de France ou dans les petites villes, qui... Qui se casse euh, le cul, sans euh, vouloir être euh, trop vulgaire, à, à faire des sélections, à essayer de donner leur meilleur. Euh, de le, enfin, le meilleur de. Ah, peut-être. De même. Ah, mais euh, Merci, le meilleur de même. Et, euh, ils, euh, et là, on, on annonce que MBID euh, n'a jamais joué ni en France. Certes, il a des grands-parents, etc. Et il peut être sélectionné. Donc, je me demande si au niveau éthique, c'est pas, pas super super en fait. Mais d'un autre côté, je crache pas dessus non plus. Parce que Victor Moïmbayama, Rudy Gobert, Joel Embiid, même avec Vincent Poirier, je ne dis, je dis pas non. quoi C'est pour ça que je suis un peu mitigé. Je sais pas, je suis ni pour ni contre en fait, j'attends de voir. Après, je pense que c'est à euh, Vincent Collé de choisir, à la fédération aussi. Et même aux, aux joueurs qui sont déjà basés, euh, que ce soit Nico Batum, que ce soit Evan Fournier, etc. C'est à eux de choisir, je pense.
0: Oui, non, mais tout à fait. Après, si les bruits commencent à sortir comme ça, je pense qu'il y a déjà eu des discussions. On ne sait pas où ça en est, Ça, en a, on n'est pas dans le off. Euh, Cédric, tu en penses quoi, toi bah, Je trouve juste que les timings ne sont
3: pas bons, en fait. Tu vois, Joël, il est en pleine série de playoffs. Là, je ne vois pas pourquoi il sort ça maintenant. Après, euh, comme tu disais, Yvan en 2018, donc il y a eu cette rumeur où il a essayé de venir en France. En 2020, euh, il a essayé de, de se mettre avec euh, 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 Siacam, avec le Cam pour euh, participer, à, faire quelque chose avec l'équipe du Cameroun. Et puis et maintenant, en 2022, il veut de nouveau venir en France. Enfin. S'il avait fait le bon choix dès le début, qu'il s'était décidé dès le début et, et voilà, c'est là que je vais aller jouer, c'est là, là où je, me, je sens que j'ai une affiliation par rapport à ce pays. Mais là, on, enfin, ça fait un peu euh, change d'avis comme de chemise, quoi. C'est un, un, peu dommage. Et après, c'est vrai que sportivement, bah oui, on peut pas cracher. Enfin, il, il c'est quand même le, il est euh, le MVP ou euh, dans la course au MVP euh, pour cette saison, donc. Euh, c'est un joueur énorme au niveau basketball. Quoi. Ça ne se refuse pas. Mais après, c'est vrai que bah, par rapport à toute la, la structure qu'il y a en France d'affiliation, euh, euh, du suivi des jeunes et du développement des, des jeunes et, euh, et du sérieux et, et d'équipe de, de France en équipe de France, plus tu grandis et plus tu... Es, c'est tout un système. Et euh, du coup, c'est vrai que pour tous ces joueurs-là, ça va être choquant si on commence à ouvrir une porte comme ça aussi... Euh, ah, je suis une star, euh, bon, je vais jouer où pour avoir une chance d'aller me frotter avec les Américains. Enfin, en gros, c'est ça. Quoi.
1: Après, oui. je, je suis de. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que Il y a beaucoup de gens qui vont se dire Oui, euh, imaginons un truc. Les JO, on les fait. Ça se passe hyper mal avec Embiid. Mais hyper mal. Qu'est-ce qu'on en pense derrière C'est surtout ça. Ou alors l'inverse. Ça se passe hyper bien sans Embiid. Parce qu'honnêtement, l'équipe de France, pour les avoir vus jouer pour la Coupe du Monde et pour les JO, moi, ils m'ont impressionné. Leur cohésion est extraordinaire. C'est des mecs qui se connaissent depuis 6-7 ans d'affilée, que ce soit les petits jeunes, même au fur et à mesure, etc. Et je pense que même le jour où Victor va rentrer avec eux, je pense qu'il va s'accommoder parfaitement dans le jeu, dans le style, etc. Et moi, ça m'embête de mettre un mec qui, qui ne connaît pas forcément le système de jeu à la Vincent Collet, système FIBA surtout. Parce que MB, de, dans mon souvenir, je pense pas qu'il ait joué autre que du système NBA. Non, il t'a quand bah, ça, c'est universitaire. universitaire. Ouais. ouais, en universitaire, mais bah après voilà. C'est quand même aussi différent de toute façon. l'universitaire oui, 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 la NBA et sais. la FIBA, c'est vraiment euh, trois choses différentes, c'est ça qui est fou. Donc ça m'ennuie un peu. Mais voilà, je, je redonne ma. Bah, pas de problème Chris toi
2: ouais. euh, Honnêtement, je trouve que c'est une polémique un peu, un peu inutile. Je reprends l'avis de Chimik là, sur, le, sur le chat qu'on salue. Euh, parce qu'il y a deux infos dans la. Bah, deux infos. Il y a une info et une, on ne sait pas. Dans la le, dans le déclaration d'RMC Sport, c'est eux qui ont sorti le truc, qu'il avait fait des, donc une démarche administrative pour obtenir le passeport français. Donc ça, ça semble être une info mais on peut demander le passeport français sans derrière, et c'est là, moi, où je trouve la polémique bizarre, sans avoir nécessairement envie ou le souhait de vouloir jouer en équipe de France. Il n'a pas communiqué là-dessus. Alors oui, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure en 2018, il n'en avait fait part, etc. etc. Ah ok, mais c'était en 2018. Là, on ne sait pas. Euh, c'est vrai que le timing est assez bizarre, hein, en, pleine, en plein, en plein play-off. Mais euh, tout de suite, les gens... là. Est oui, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut qu'il joue pour l'équipe de France Est-ce qu'il ne faut pas qu'il joue pour l'équipe de France Mais on ne sait même pas en fait s'il a envie de jouer pour l'équipe de France, il ne l'a pas dit, ou alors moi j'ai pas vu, j'ai raté quelque chose aujourd'hui, ou hier soir, ou cette nuit, je ne sais pas. Il a déjà, voilà, on sait, en tout cas seulement l'info RMC Sport, qu'il a fait une démarche administrative. Voilà, c'est ça l'info en fait, c'est ça la première info. Après, peut-être que plus tard, oui, il va demander ou il va faire le souhait comme il a pu faire en 2018, que oui, moi j'aimerais bien jouer avec l'équipe de France. Il y a plein de joueurs que je connais, NBA, machin, une équipe qui était finaliste. Bon, ouais, championnat du monde, gio tout ça, ok, très bien. Mais pour l'instant, il ne s'est pas déclaré là-dessus. Donc en fait, je ne comprends, comprends pas trop l'histoire. Après, euh, s'il faut vraiment donner son avis, moi je trouve qu'il y a... J'entends les points de vue, le côté oui, on a, des, on a quand même une, on, a, on a des joueurs de qualité en équipe de France. Évidemment, ils l'ont prouvé lors des derniers ils l'ont prouvé au JO. On a des, des jeunes talents incroyables et tout, évidemment. Mais après, j'entends aussi les autres qui disent oui, mais on va aller prendre les meilleurs joueurs pour les mettre dans notre équipe. Mais on n'a rien demandé du tout. Je ne crois pas que ce soit l'équipe de France qui a été... Ou alors, on nous cache des choses. Hein, C'est le grand complot. Mais euh, je ne pense pas que Vincent Collet ou machin a pris son téléphone, a appelé Joël et lui a dit... Bon, en fait, euh, j'aimerais bien que tu viennes jouer avec nous parce qu'on a envie de démonter les États-Unis au jeu 2024. Je caricature un peu, mais non, si je dis bien si, parce qu'il y a beaucoup de conditionnels
0: là-dedans. Si oui, je jouer... vais toujours tout au conditionnel, ne pas l'oublier pour rassurer Chimique, on parle tout au conditionnel. On n'a pas, on oui, oui pas non, mais parce que je ne dis pas que vous, vous ne le faites pas, mais
2: quand on voit les trucs depuis, euh, depuis hier soir, euh, on a l'impression qu'il y a une vendetta contre soit l'équipe de France, soit Joël Embiid. Bon, bref, c'est la tweetosphère. De toute façon, c'est noir ou blanc. Ça, c'est autre chose. Mais euh, si Joël Embiid souhaite jouer en équipe de France, moi, je ne vois, vois pas où est le problème, en fait. Si lui le souhaite et si Vincent Collet, le staff de l'équipe de, de France, considère il peut apporter quelque chose, évidemment, il peut apporter quelque chose, mais que au sein de l'effectif France, non mais voilà, le, le, c'est ouais. intéressant. Au sein de l'équipe, de l'effectif France, faut pas qu'il arrive et que du coup, en gros, les joueurs qui ont fait le travail avant lui se sentent un peu biaisés, tu vois. Mm -mm. Donc, mais pour moi, c'est des questions qui, pour l'instant, n'ont pas du tout, euh, n'ont pas du tout euh, vocation à être posées, parce que, comme l'a dit Cédric, on n'est pas du tout dans un dans un bon timing, et parce qu'il n'a pas du tout communiqué là-dessus. Donc, moi, pour l'instant, l'info que je retiens, c'est. Je ne sais pas si c'est une vraie info, de toute façon, je pense que c'est vrai, mais il a fait une demande pour avoir la nationalité française. Tant mieux pour lui. il ouais. La félicitation. Mais comme beaucoup de gens, il hein, y a beaucoup de gens qui demandent des passeports pour avoir des nationalités diverses et variées. Après, le reste, le sportif, on verra, euh, on verra si, si ça communique autour de ça. Mais pour l'instant, à part si j'ai raté quelque chose, oui, on n'a pas eu d'infos officielle.
1: Non, il n'y a pas eu de le seul fait. C'est le seul
0: fait avéré euh, de... Qu'il ait demandé son passeport français. Euh, ce qui en découle, c'est cool, que si Joël Lembit demande son passeport français, il n'y a qu'une raison pour laquelle il a raison de la demander. Il a une occasion de le demander. C'est pour Joël équipe de France. Bah, ça t'en sais raisons. rien. Pardon.
2: Pardon, Etienne, je te coupe. Mais euh, sauf si tu as, le, sauf si as la si tu connais Joël Lembit personnellement et que tu discutes avec. lui. L a... L a... Il aurait comme et autre raison, raison de le faire alors, on n'en sait rien. Euh, tout le monde, pourquoi les autres personnes ils demandent des passeports qui sont sportifs ou pas sportifs On ne sait pas. On n'en sait rien. Ça, c'est du, du conditionnel. De oui, le demande pour pouvoir jouer On n'en sait rien. On en sait rien. C'est un fait, c'est avéré. Ah, euh, après, non, mais après que que que, que ce soit ça, moi, je veux bien l'entendre. Ça, je pas, ça je paraît pas, que je pas, de la logique, quoi. Oui,
0: mais je suis d'accord avec toi. Je veux, mais moi, j'essaie de me baser sur des trucs avérés, des faits.
2: Pour oui, non, mais je
0: suis je suis dans l'hypothétique, ok, pas de problème. Après, moi, ça me gêne parce que j'aime pas. Ces... J'en ai parlé un petit peu avant. Moi, je viens du rugby. Euh, on en voit beaucoup qui changent de nationalité. Euh, on le voit énormément. Moi, j'aime pas ça. Donc, euh, <rire> et je déteste ça. On a vu, on a joué avec des Sudafs. On a encore un Sudaf en deuxième ligne, encore actuellement. Moi, ça me plaît pas. Il a beau être bon. Hein, euh, je m'en fous. Euh, moi, ça me plaît pas. On doit pouvoir créer nos choses nous-mêmes. On, bon, on a un bon système de formation. J'ai l'impression que si c'était pour ça je dis bien, je garde mon conditionnel, ça fait le comportement de ce qu'on critique aussi souvent en NBA, sur les ring chasers. Tu dis, putain, ils ont fait finale, ils vont jouer les JO à domicile, ça va être bon, euh, si je suis dans l'équipe, je peux aller chercher une grosse médaille aux JO, quoi, parce qu'avec le Cameroun, j'en ai aucune chance. T'as l'impression que, hein. que ce serait ce comportement-là, ce serait, je parle au conditionnel, mais t'as l'impression que ce serait ce comportement-là. Et si c'est pour ce comportement-là, ben, moi, je suis désolé, j'en veux pas en équipe de France, quoi. <rire> Donc, euh, voilà, non, mais c'est simple, <rire> le problème, il est clair, enfin, et ça peut être que ça, parce que, enfin, je vois pas autrement. Euh, nous, on n'a pas, nous, on n'a pas, je vois pas comment on aurait pu aller faire la demande d'avoir joué Mbide avec la raquette qu'on a actuellement. Euh, tu peux pas faire jouer Mbide et Gobert ensemble en plus, ou très peu, sur des temps très très courts pour que ce soit efficace. Tu peux pas, à long terme, sur un match, c'est pas, c'est pas tenable, je pense, d'avoir les deux. Tu peux sur aller 3-4 minutes pour, pour mettre de l'intensité dans la raquette, mais tu, tu peux pas faire beaucoup plus. Donc, euh, euh, je vois pas l'intérêt qu'on aurait à nous à aller chercher donc euh, ce serait moi ce serait un genre je le vois comme un comportement comme ça et ça ça me gêne et de toute manière le changement de nationalité je suis contre donc euh, voilà donc les euh... Camerounais ils ont de quoi faire avec Siakam euh, il y a la, ligue, la NBA America Africa qui a démarré euh, ils vont développer des joueurs Camerounais ils ont de quoi faire quelque chose des choses intéressantes là-bas euh, s'il tient à aider un pays euh, il a de quoi faire au Cameroun hein. je suis désolé hein, euh, euh,
1: j'ai entendu aussi pareil euh, parce que du coup euh... Je me suis dit, tiens, mais euh, du coup, Siakam va bah, être tout seul euh, avec le Cameroun. Mais en fait, il euh, y a des rumeurs. Et je me dis, il y a des rumeurs. Ou Siakam dem aurait demandé euh, son, sa, bah, une double nationalité avec le Canada. Ah, bah tiens.
2: Il aurait dû demander et... avec l'Espagne, comme ça on aurait un Joel M.B. de France et un Pascal Siakam Espagne. Ça nous rappellerait des France-Espagne. Avec tes jolies ouais. À ouais.
0: limite, ouais. ouais. ça aurait ouais, ça rendrait logique, ça, ça, ça serait assez logique en fait, parce que ça explique. Oui, voilà. Ils avaient expliqué il y a deux ans qu'ils voulaient faire quelque chose avec le Cameroun. On sait comment ça se passe dans les fédérations africaines, c'est toujours très compliqué entre euh, faut payer machin, c'est eux qui payent tout, euh, faut exact. faire, c'est tout, c'est toujours très très compliqué. Ils ont peut-être eu marre tous les deux. Allez, c'est bon, on va tenter notre chance. Si on veut faire un petit truc en FIBA euh, comme ça, bah, moi je peux aller au Canada, moi je peux aller en France, on va voir si on peut le faire ou pas. À la limite, là, ça se comprendrait. Parce que ça peut être des fois le bordel. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais je veux dire, ça pourrait être une explication euh, plausible après derrière. Oui.
1: Et honnêtement, s'il y a avec le Canada, moi, euh, moi, je dis pas non. Hein. Bah, ouais, Canada, carrément.
0: Ça crée un sacré effectif. Hein. Ouais. <rire> voilà. On va ensemble encore, parce qu'au derniers JO, ils attendaient très haut et ils n'ont pas été bons. Ouais. Mais, euh, mais ils ont un sacré effectif, oui.
1: Ouais, sans blessure surtout. Ouais. Il faut bah, que tout le peu... monde revienne en pleine santé. Bah, c'est comme l'Australie. Hein. L'Australie, ils ont une, euh, une base d'équipe. Euh, faut faire attention hein, dans quelques années. Hein. Est-ce que quelqu'un a le clé dessus
0: ou vous pensez qu'on a fait le tour de la de la question
3: Non, je pense que c'est euh, <rire> comme l'aide de la C'est une nouvelle... Euh éphémère, qui, est, qui a fait son buzz hier, et voilà, ça va lui retomber, tout ça.
0: Il va durer, le buzz, parce que tant que tu t'auras aura des buzz autour de tous les sports, ça va être dans tous les sports, il n'y a pas que le basket qui va être concerné, nous, on parle basket, on parle basket, mais dans tous les sports, tu vas en avoir des histoires comme ça, tu vas voir que rugby, moi, je te parlais du rugby, pour le rugby à 7, on va naturaliser combien de néo NeoZ euh, ouais. <rire> ça je vois gros comme une maison. <rire> Donc euh, voilà, on va voir comment ça se passe, mais ça va être pareil partout et on va en voir partout. Donc, euh, moi j'ai juste,
1: juste vu que quand ils ont sorti les, euh, les tickets pour les matchs justement de l'équipe de France cet été là, euh, du coup on était trois de, de la TBA à avoir pris euh, parce qu'il y en a un qui joue à Montpellier. Donc euh, vu que c'est pas très loin de chez moi et euh, on a pris direct. 90 balles le, le truc VIP devant pas si cher que ça je l'ai pris La... avant que l'annonce de Embiid j'ai regardé là il n'y a plus de place non ouais, bah voilà, c'est vraiment comme ça. moi j'étais comme ça j'ai fait mais le, le timing est parfait quoi j'étais heureux comme des parce que je me suis on sait
0: même pas encore si les joueurs NBA français seront là <rire>
1: Bon, quand même, euh, les
2: JO en France, ce euh, serait compliqué.
0: Non, non, mais pas les JO pour cet été, c'est pour les, ah, pardon, 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 les matchs, ouais. matchs amicaux cet été. Ouais. Ah donc, oui, oui, donc, oui. oui non, mais vous savez ouais.
1: comment sont les gens. Dès qu'ils voient un truc. Euh... Ah non, mais c'est ah, sûr. incroyable.
0: <rire> donc voilà, donc, on va passer tout de suite euh, bah, sur les playoffs et les billets. Euh, c'est ce qui nous tient en haleine actuellement. On va commencer par le premier match. Bah, on va faire chronologiquement hein, comment ils se sont déroulés et comment ils vont se dérouler sur le deuxième. Donc bon, le ce premier c'est Boston Milwaukee et donc moi j'ai titré le champion en champion euh, qu'a montré sur le premier match et bah, est-ce que ça va durer, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, euh, comment tu peux améliorer les choses Cédric Oh là là, faut ma... tu mets tes shoots
3: et tu défends <rire> mieux les shoots adverses et puis c'est tout. Tu, tu, tu y vas, tu, tu cours plus vite, tu te donnes plus à fond, tu, il faut faire plus qu'en fait, on n'a pas fait assez, beaucoup, pas assez pour. c'est le champion en face, c'est plus euh, Brooklyn, c'est plus la saison régulière, est, euh, on a la porte de, de ce qu'on veut accomplir, donc bah, maintenant il faut y aller, quoi. il, faut, il faut, faut tout donner il euh, y a Marcus qui est euh, toujours euh, questionable pour, euh, pour le prochain match on sait pas dans quel état il va être c'est quand même dé déboîter l'épaule il a traîné le genou euh, pour rentrer au vestiaire sur le retour euh, je sais qu'il est solide mais quand même y a, voilà quoi donc euh, à voir quoi, rien n'est perdu mais euh, faut pas là on, on peut pas se tromper quoi, en fait. on, peut, on peut pas rater notre match on, on doit être là et les, et les Jets doivent faire un gros match tous les deux et l'équipe doit être bonne. Et, euh... et voilà, ça va être magnifique à regarder et à suivre. quoi.
0: Tout à fait. Ouais, C'est un must win pour Boston, hein, c'est Chris. Hein. Oui, oui, oui. Euh... De toute façon, je pense que, ouais,
2: tu l'as dit, Cédric, voilà, le... Pas grand monde voyait le 4-0 contre Brooklyn, mais ils ont dominé. Même s'il n'y avait pas tant d'écart que ça dans les matchs, mais ils ont dominé. Là, on, bah là, là, ils sont tombés sur un os. Là, c'est voilà, plus Brooklyn, c'est terminé. C'est le champion. Le champion, il arrivait avec la volonté aussi de montrer que le champion, bah, il est là et il va défendre son steak. Euh, il va le défendre d'abord défensivement. Et quand on voit, alors je sais que certains euh, n'ont pas trouvé le match très, euh, très divertissant, on va dire. Mais alors, euh, c'est un autre type de basket. Je sais qu'Étienne, toi, t'aimes bien. Euh, moi, j'adore. Moi, <rire> ouais, je me suis <rire> voilà, ben, pas Pour les autres, mais je sais parce qu'on n'a jamais entendu Étienne en parler. Euh, voilà, c'est c'est ah, c'est de la guerre de tranchées, c'est du barbelé. Bah, bah, on on, on l'avait commenté en live avec les gars dimanche ce soir, et moi, je sais que je me rappelle. En début de match, j'avais dit mais mais si c'est comme ça pendant au minimum 4 matchs, 48 minutes, les mecs, ils vont sortir, ils vont être morts pour rentrer dans la raquette. » que ce soit. Ah, là, c'était surtout Boston qui n'y arrivait pas. Mais il y avait, c'était même pas un mur. Il y avait 3, 4, 5 murs. C'était assez incroyable. Et euh... Après, on sait très bien aussi que les matchs 1 dans toutes les séries qu'on va aborder, euh, un... il ne euh... faut pas faire de conclusion hâtive sur, euh, sur la suite des, de, de la série, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr… Euh, C'est que Boston a montré, non Milwaukee pardon, a montré qu'ils allaient être là et qu'il va, va falloir bien les bouger et que oui les Tatoum, les Brown, Smart on ne sait pas trop euh, et les autres, euh, ben, ils vont devoir, euh, ils vont devoir être vraiment au niveau et s'ils veulent, euh, s'ils veulent battre le champion et éliminer le champion, et ben il va falloir, euh, il va falloir poser euh, tout sur la table et euh, et montrer qu'ils en veulent vraiment. Et euh, non, non, moi j'ai été impressionné par la performance de Milwaukee. Autant impressionné par la performance de Milwaukee que, alors pas de déçu, c'est un grand terme, mais euh, circonspect de, de ce manque d'adresse là de, de Boston. On sait très bien que ce sera pas comme ça pendant quatre, 5 matchs. Hein. Tatum, il va mettre dedans. Brown, il va mettre dedans. Les autres aussi. Donc, euh, je suis curieux de voir euh, comment va s'ajuster le, le tir entre la, une adresse de Boston qui va remonter et le niveau défensif de Milwaukee. Donc, euh, vraiment intéressant à suivre.
0: Yvan.
1: Moi, euh, le match, c'était... Enfin, moi, j'adore. Vraiment, euh, moi, pour moi, les matchs défensifs, pour moi, c'est les meilleurs matchs. Mais euh... mais c'est... Enfin, j'ai eu l'impression, je suis désolé, Cédric, hein, mais j'ai eu l'impression de voir des enfants contre des, des, des adultes, oui. en fait. C'est... Et, et honnêtement, euh, Marcus Smart, euh, définit vraiment votre défense, c'est... Tu perds un soldat, ta défense elle est déroutée. Et après, on attaque même en attaque. Parce que Marcus Smart, OK, il est deep-œil. OK, c'est euh, est, est souvent le, le mec qu'on catégorise comme un mec défensif. Mais il a un QI basket qui est quand même assez élevé en termes de meneur. Ou... Où... Quand c'est... Quand tu as des systèmes où c'est... Euh... Un coup c'est Jason Tatum, un coup c'est Jason Tatum, un coup c'est Jason Tatum. Mais si tu enlèves euh, Marcus Smart, qui te permet de, justement de, de régler ce, ce, cette chose-là, d'alterner de, de, entre ces deux mecs-là, plus lui qui va pouvoir faire jouer les autres, bah tu perds beaucoup euh, en adresse, du coup, parce que les autres, euh, à, à l'intérieur, tu pouvais rien faire, parce qu'ils avaient, avaient trois murs. Broke Lopez, Bobby Deportis et Yanis, euh, j'ai halluciné hein, au bout d'un nos heure. J'ai vu le début, j'ai vu le starter, j'ai fait, euh, vous êtes sûr euh, En face, euh, ils shootent euh, tous. Euh... Ah, d'accord, vous bloquez toute la raquette et vous laissez shooter et ils se démerdent. D'accord, bon, bah ça fonctionne et ça a fonctionné. Et ma parente, c'est celui qui m'a fait le plus halluciner, c'est Orford. Orford, euh, on est en 2009 ou comment ça se passe <rire> Donc, euh, il a... Il a retrouvé ses jambes de, de 20 ans, même face à Yanis. Certes, il a eu du mal, mais il a été d'une efficacité. Ah, il le défend super bien. Yanis a eu beaucoup de mal à mettre des points.
0: Il a eu réussite énorme. Il a été avec 10-12 points à la mi-temps. Non, non, il a eu du mal. Hein.
1: Ouais, il finit quoi Il finit en. Il finit en. Il, il, bah, il, finit... il finit en triple zoom, mais. Ouais, après, voilà. Parce qu'il a, il a, il a su relancer, euh, il a su trouver ses coéquipiers, ce qu'il ne faisait pas il y a 2-3 ans. Et ce qu'il mmh. a fait l'année dernière, c'est ce qui leur a permis de gagner aussi. Est -ce
0: qu il a, et parce qu'il y a aussi il y a des coéquipiers qui rendent des shoots à côté, parce qu'il en avait moins il y a 2-3 ans. Quand tu as du Jouro Idel, du Grayson Allen, euh, même du Bobby mais, Portis. Hein, même Bobby Portis, bon. le mec, euh, il c'était une bassine, euh, les, les, les paniers. Euh, mais depuis le début des playoffs. Hein. Oui, 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 oui. Mais là, en particulier, c'était incroyable. Depuis le ouais. début des playoffs, Portis, il est comme ça et et c'est impressionnant parce que c'est parce que vraiment les facteurs X et comme on disait au, moi j'avais dit sur le premier tour contre Brooklyn je dis à limite Durant et Irving vont mettre leurs 45 points chacun 45 points E2 Tatum et Brown même chose ça va jouer sur les role players là on est un peu dans le même système si tu avais Middleton mais bon c'est Holiday et Janis ça va faire 45 points vers match et Brown et Tatum ça va faire 45 points vers match ça joue sur les role players et ceux de Boston n'ont pas trop rentré et ils n'ont pas su défendre sur Allen, ils n'ont pas su défendre sur Portis. C'est là, la, la défense sur Giannis, bah, elle est compliquée, et de toute manière, il te mettra des points. La défense sur Holiday, il t'en mettra aussi, parce qu'il a un tas, Lui, je trouve qu'il est sous-estimé, c'est terrible. Euh, mais euh, <rire> défensivement et offensivement, il est capable d'être très très fort, et à chaque, dans chaque équipe qu'il a été, il est très très bon. Mais euh, Et après, euh, bah, faut, tu peux défendre, ils sont capables de mettre de la pression, et que Portis loupe ses shoots, que Allen loupe ses shoots que bah, les joueurs annexes quoi, sur ces players je pense qu'il faut qu'ils haussent leur défense sur ce niveau là si les ajustements il faut qu'ils les fassent là en gardant la même chose que ce qu'ils ont fait sur Janice euh, sur, euh, peut-être en faire un peu plus sur Holiday mais bon euh, il est quand même pas facile à prendre mais il faut, faut que Smart soit en bien en forme mais voilà je pense que ça joue là-dessus euh, ça va jouer beaucoup là-dessus euh, ils sont capables de le faire hein, mais, mais les autres ils montrent leur solidité hein.
1: bah, c'est surtout, surtout enfin euh, on est d'accord, hein. c'est vrai que tu me coupes hein, parce que bon, tu sais très bien mon amour pour les Celtics. Mais.
0: Euh... En T'as fait, pas le bon noyau derrière
1: Ouais, si, 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 si euh, gauche. C'est
0: les Sixers, ça. On n'aime pas trop. <rire> il y en a tellement. Il y en a tellement. Oui, mais.
3: Voilà. comme ça, sait plus. Voilà, oh, celui-là.
2: Ah, <rire>
1: du coup
0: non mais les fixeurs derrière en disant j'aime bien les Celtics ça ouais
1: non mais euh... ouais aussi ouais, c'est euh... vrai que je préfère en plus je préfère les Sixers mais du coup euh... <rire> du coup euh... Robert Williams revenait de blessure Jalen Brown qui est sur une jambe oui ouais. Faut pas ouais. et bien ça s'est senti Vraiment, Jalen Brown, moi je ne l'ai pas du tout vu. Enfin, dans le match, il était ok, mais je crois qu'il met il... 12 points. Mais, euh... enfin, inexistant, aucun impact, rien. j'étais enfin Ça m'a fait de la peine pour lui, tu vois. Parce que, honnêtement, euh, ce mec-là, il est très très fort, même sur la série euh, des Nets. Bah, C'était un régal de le voir jouer, quoi. Et là, ça m'a fait un peu chier pour, euh... pour Boston. Même Derek White, hein. Derek White, il sort de ban. Bon. Ken oh, euh... ouais, Alors pour toi, Derek, il, fait...
3: il fait pas une, même une, des bons playoffs tout court. Derek White, il, là, il commence à même contre euh, Brooklyn en défense et en, en, pour distribuer le jeu, ça allait très bien. Mais en, en niveau point marqué, il n'est pas bon au shoot. Il est maladroit et euh, bah, il serait temps qu'il se réveille en fait. Tu vois là pour lui et pour même au niveau des fans. Ça commence à, il devrait à avoir le rôle
0: que Grayson Allen a de l'autre
3: côté. Il la même chose ouais. que, ce que fait
0: Grayson Allen de l'autre
3: côté, théoriquement. Pas de conocton aussi, ce qu'on a tendance à l'oublier, mais euh, il est quand même. pas un pat... plus un défenseur qu'un scoreur. Bah, il est quand même à 50% à 3 points, 3 sur 6 hein, euh, au premier au premier match. Comme Grayson <rire> Allen, exactement pareil. Quoi.
0: Mais c'est ça, parce que ce que tu disais, c'est la défense sur les rôles players. Ouais, ouais. Et il faut améliorer. Donc.
3: Euh... Il y a du boulot, hein. c'est normal, c'est le champion en titre aussi, il faut pas. Enfin, Bouki a bien joué, le coup de Portis, euh, c'est super. Déjà premier coup tactique dès, dès le début de la série. D'habitude, on se dit oh, il bah, y a des ajustements tactiques euh, en cours de série. La direct, il a tenté un coup, Van euh, ben Donc euh, non, c'est bien, c'est un régal, c'est euh, plaisant quoi. Et du fight. Euh... Ça va saigner, quoi.
0: Deca est un bon entraîneur, on l'a vu, il fait bien les choses, il a appris avec Popovic, voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est que sa première saison quand même en coach principal. Donc il faut aussi se dire que s'il est coaché par Bernalzer, ça paraît logique.
1: Mais il peut aussi montrer des choses. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils n'ont pas Middleton. C'est ça le truc. Oui, c'est notre
0: chance mais bon, ça a l'air aussi solide quand même. Il... Oui, non, ouais, c'est ça. On sent que c'est l'équipe solide, confiante. Ouais, me... Ne n'est pas là, c'est pas grave. On joue pareil et on fait la même chose. Ouais. C'est euh, ça qui est... qui est chouette à voir avec eux. Après, moi, dans mon racket, je les avais mis champions. Hein, donc, euh, ça ne m'inquiétait pas pour eux dans les playoffs. Hein.
1: Finaliste pour moi. <rire> donc, euh, voilà, donc... Euh...
0: Ah bah on va finir quand même bah en parlant de cette preview quatre ouais, hein, semaines il va y avoir trois matchs cette semaine là comme ça on sera peut-être euh, pas loin des fins de série. Vous vos pronostics pour euh, Ivan, toi tu reviendras pas la semaine prochaine donc ton pronostic pour la série alors mmh. tu as vu un match
1: bah. je suis un fan hein. de basket je suis fan de basket donc je vais dire en 7 mais euh, <rire> je vais dire en 6 4-2 pour Milwaukee mais euh, ils vont en, ils vont en prendre deux ils vont en, ils vont en prendre deux et Celtics là les deux prochains c'est eux c'est sûr et après, bah, ça va être la machine. On y va en finale, tranquille. On va affronter le hit. <rire> Sans vouloir. Euh... On y tout <rire> à l'heure. On y reviendra
0: tout à l'heure. Euh, Chris et Cédric, on en a déjà parlé un peu des pronostics entre nous, donc c'était surtout pour l'inviter, voir son pronostic. Nous, on aura le temps d'en reparler, vous serez sûrement là la semaine prochaine en plus, donc euh, on en reparlera. Euh, donc on va passer à la deuxième série qui va jouer le deuxième match et ce soir aussi. Euh, c'est Memphis Golden State. Donc là, j'ai très simplement et on en ayant réfléchi très longtemps, j'ai très jeune et contre expérience. <rire> Donc euh, l'expérience, c'était très compliqué à trouver. Euh, ça s'est vu beaucoup sur le premier match. Euh, nous l'a fait en live, j'étais dessus, donc avec Cédric d'ailleurs. Il euh, n'y avait, avait pas photo au niveau à ce niveau-là. quoi. Il n'y a qu'un point d'écart au bout du compte, mais tu as l'impression que sur le déroulement du match, il y avait beaucoup plus d'écart que ça presque. Euh, parce que c'était inéluctable. Tu savais que, que Golenset allait gagner d'un point ou dix points, mais tu savais que Golenset allait gagner, tu avais l'impression. On aurait presque pu le dire à cinq minutes de la fin, tellement ça se voyait que les autres allaient se faire avoir sur ce manque d'expérience-là. Je sais pas, c'est comme ça que j'ai ressenti, moi, mais et vous. Yvan J'aime bien dire Yvan d'abord.
3: Honneur à l'invité.
1: C'est la question piège. Moi, tu vois, j'ai été l'inverse. Je me suis dit, ils étaient trop confiants, les Warriors. Et, euh, et un coup de folie d'un de, des, euh, de, des mecs de Memphis va, va, va faire gagner, quoi. Et honnêtement, euh, le layup clairement, le layup de Jamalant le dernier, il le met tous les jours. Tous les jours, il ouais, fait mais exactement il la même chose. Là, ouais. et, là, non. et là, il ne le met pas, quoi. Même, j'étais... Petit mime. Hein. Mon petit ici... Oula, ça croisement...
2: fait un avec ton petit même. <rire> c'est
1: comme ça, fais... ça qu'il faut faire. Ça, ça, <rire> <c> est... <rire> Donc, euh, Madame est un peu près J'étais comme ça. Mais... Non, non. Et... Non, dommage. Surtout, tu, tu fais pas comme Chris Weber hein, dans euh, Oncle hein, stop non. Hein. <rire> non. non, mais par contre, euh, honnêtement, euh, je les ai trouvés très maladroits, très euh, bah, immature, comme tu as dit. De hein. toute façon, euh, c'est des jeunes, hein. Euh, en soi c'est des mecs qui c'est leur première playoff ensemble enfin leur première euh, demi finale oui parce qu'ils euh, on ont fait, fait qu'un tour, tour hein, ouais, et... ils ont fait les tours l'année d'accord euh... ils avaient battu
0: le euh... en play-in et puis ils perdent le premier tour euh, ouais.
1: mais enfin euh, diamant il a il a joué enfin, moi pour moi c'était c'est pas les stats qui comptent parce que honnêtement c'était assez mitigé quoi j'ai l'impression que c'était diamant et les auto -tours. et Alors que tout le long de la saison, j'avais l'impression que Memphis, c'était vraiment une équipe qui était... Certes, il y avait la Superstar, mais ça jouait euh, tous ensemble, c'était vraiment à fond, tout le monde se faisait confiance, et là, c'était donne la balle à Jumont et il va faire son layup up ou son dunk, ils vont le trapper, il va la ressortir, et ça shoot. Hop, tout... c'est toujours le même système, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas... Hum les systèmes que peut faire Kerr, du coup, ou même Popovich, ou, voilà, où c'est, euh, voilà, on va faire confiance à un mec comme Jared Jackson, parce que Jared Jackson Jr., on n'en parle pas très très peu, mais euh, il a fait un match euh, plutôt pas dégueu euh, contre les Warriors, et ça, c'est leur absence de... Enfin, de toute façon, l'absence de Draymond Green euh, a joué énormément euh, au niveau des Warriors, parce que la taille, il euh, n'y avait personne <rire> en face, mais... Ce qui m'a fait plus halluciner, c'est vraiment les les role players, comme tu dis, comme sur le, le système des Celtics et des, des Bucks, c'est les role players qu'on qu'on vraiment tout donné, en fait. Si Regarde bien, je crois que c'est Brooks, Brooks, Anderson et Jones. Ils font pas énormément de choses, alors qu'habituellement ils apportent pas mal de points, des passes, etc. Et en fin de compte, ils ont pas. Enfin, ça m'a fait chier parce que honnêtement. Ils Auraient pu le gagner, mais il y aurait eu tout le monde quand il y a eu la polémique parce que entre deux, etc., enfin, il y aurait eu ce, tout ce schmidblick, etc. Donc, je suis bien content que Warriors gagne sinon, tout le monde aurait pété un plan à cause de l'histoire de, 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 de balles touchées. On ne sait pas trop, etc. Les arbitres, vu qu'ils sont aveugles en ce moment, Donc, voilà. C'est mon <rire> J'étais un peu long, je suis désolé. Oh, <rire>
0: C'était catastrophique encore les arbitres, mais bon, ça, on va, pas, on va parler vraiment que du basket. Euh, oui, physique qui nous disait, euh, est-ce qu'on peut faire une espèce de copier-coller -co -pied entre Celtics-Nets et ce match Chris Warriors, quoi
3: C'est bah, vrai que je suis assez inquiet pour Memphis, dans le sens où Jaren Jackson nous a sorti un gros match, quand même, sur le premier match. Alors, je vous
0: arrête tout de suite, ça vous êtes deux à le dire.
2: Ben moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ah, vous vous, vous qu'il le sorte. Il n'a pas bah, arrêté. depuis trois jours à, Moneta, non, à Overview. 33 a... points quand même.
0: Jackson. 33 points. Jackson, 33 oui. points. Bah, oui, c'est bien. 33 points. Mais en même bon, temps, bah... il, est, il, est, il est plus grand et il est plus défenseur que n'importe quel joueur des, des Warriors dans la raquette. Et les Memphis, euh, Memphis est dominé de 20 points dans la raquette. Il est responsable de ça aussi. En même oui, temps. Je... oui pas, mais je te parlais juste... Je de parlais en apport de, de, en apport de points. Il oui, a fait un écoute. gros match,
3: il n'a pas l'habitude de faire ça. Et Memphis n'a pas l'habitude d'avoir cet apport de points-là. Après, défensivement, offensive. c'est un, un... Oui, offensivement, juste. Et, et Ja a fait aussi un gros match offensif. Quoi. Donc du coup, euh, et, et, et Draymond Green a été, a été exclu assez rapidement. Quoi. Donc du coup, avec leurs deux stars qui font un gros match offensif, Draymond Green qui n'est pas là toute la deuxième mi-temps ou presque les trois premiers cartons, je sais plus trop je trouve que Memphis a vraiment raté le coche et ils auraient dû vraiment remporter ce match pour vraiment se lancer dans la série et j'ai peur que ça leur mette un coup à la tête alors j'espère pour eux qu'ils vont réussir à, à se relancer ce soir mais ce soir Draymond Green il est là les Warriors ils sont là et ils voient l'odeur du sang là, et Memphis a trébuché, quoi et ils ne vont pas se gêner pour les finir parce que derrière, ils rentrent chez eux, ils ont deux matchs chez eux, et ça fait 4-0, comme disait Fizil tout à l'heure, c'est un copier-coller des Celtics-Nets, attention, ça pue le sweep si Memphis ne réagit pas ce soir.
0: Ah bah, c'est la même situation que les Celtics, c'est un must-win pour les Grizzlies ce soir, de toute manière, ça c'est sûr. Euh, tu peux pas partir à 2-0, comme les Celtics ne peuvent pas partir à 2-0 à Milwaukee, euh, les Grizzlies peuvent pas partir à Golden State à 2-0. Nous à...
1: aussi, nous, on peut y aller à 2-0 <rire> chez les Bucks, tu vas voir, la légende <rire> est
3: en
2: route Ouais. <rire> un Chris et toi euh, Oui, non, euh, 2-0, ça paraît compliqué. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, alors il en, il en parle un peu physique dans son dernier message c'est le, le, la bah, poule qui n'était pas starter. Alors ça ne l'a pas empêché de faire un gros match. Hein. Il prend un point encore là. Euh, mais c'est du coup le coup le, dès, le, dès le premier match hop, le coup tactique de Steve Kerr là, qui nous, du, qui nous met du Gary Payton. Alors qu'il nous a sorti un poster, encore une fois, mais bon, ça, c'est anecdotique. Mais voilà. bah, anecdotique, pas pour ah, celui-là. Ouais. Mais euh, non, non, euh, voilà. Il y a, y a ce côté, voilà. Euh, L'expérience, en as parlé. On avait parlé dans la preview. Nous, on l'avait fait en audio. Euh, le, pff, tout ce qu'ils ont gagné, le, ils, ils sont à 19... Euh, ils sont à 19 ou 21 séries éliminatoires euh, gagnées de suite. Bon, c'est incroyable, les Warriors. À côté de ça, bah, tu as, as des grises qui, bah, qui découvrent. Hein. Après, c'est comme ça. Euh, et et je, je rejoins Cédric sur le côté bah ce match 1, hein, il y avait quand même beaucoup de circonstances qui allaient dans leur sens. Euh, on, on peut être d'accord, pas d'accord, les arbitres machin, mais l'expulsion de Draymond Green, évidemment, c'était un, ça a joué. C'était juste avant la mi-temps. Rappelez-vous que juste, donc juste après l'expulsion, il y a eu une sorte de, de, de boost là pour les Grises qui ont qui ont vraiment bien cartonné juste avant la mi-temps après le ils ont fait le boulot. Mais moi, je trouvais que les circonstances étaient pour Memphis dans ce match-là. Ils n'ont pas su prendre le, ils ont pas su euh, prendre le coach. Ouais, ils ont raté leur layup. Euh, John Moran a raté son layup. Et j'ai peur que. Autant dans la série contre Minnesota, on était tous, ouais, c'est une super série, ça va dans tous les sens, l'avantage du terrain, ça peut être à droite, à gauche, il y a des moins 25, moins 26 rattrapés, tout ça, ok, très bien, c'était des deux équipes. Mais en fait, c'était les Wolves, hein. c'était Minnesota qui sortait du play-in, les gars. C'était pas les Golden State Warriors. Hein. Donc, les erreurs que Memphis... Parce qu'on disait beaucoup, ouais, bon, Memphis est qualifié très bien. Mais moi, je les ai pas trouvées normalement contre des, des Wolves qui ont été combatifs évidemment. Mais quand même, Memphis, ils ont été au-dessus de ils ont été au toute, la, toute la saison régulière. Ils auraient pas dû faire les erreurs, de mon point de vue, qu'ils ont pu faire. Et si tu fais les mêmes erreurs ou même un, un quart des erreurs que tu as fait lors du premier tour contre des Warriors, là mais les mecs, c'est ce que dit Cédric, ils vont te punir tout de suite, c'est terminado, hein. c'est 4-0, vous repartez en vacances, c'était bien, vous allez prendre de l'expérience pour l'année prochaine, mais pour cette saison, c'est terminé. Donc, il euh, faut vraiment qu'ils se, qu se focusent, euh, qu'ils se focus tous, et, et moi, j'ai quand, quand même peur pour, pour ces griffes, peut-être le petit côté coup sur la tête que, que dit Cédric, je te rejoins, euh, après, voilà, on va voir, mais euh, non, non, moi, j'ai vraiment été impressionné par cette... Euh, cette dynamique du côté Warriors, de toute façon, ce premier tour a montré pour moi, c'est la rampe de lancement parfaite, ce premier tour pour eux. Contre Denver, ça n'a jamais été très compliqué. Ils ont eu à faire un gros joueur, mais ils l'ont plutôt bien limité, en tout cas, dans les premiers matchs. Il n'y avait rien autour. Euh, ils, ont pu, euh, ils ont pu mettre Curry comme ça, euh, tranquille, en sortie de banc. Il est revenu après. Là, ils sont en train de mettre en place euh, la machine de guerre qu'on a connue dans les années 2015, 16, 17, etc. Euh, moi, je les vois aller très, très loin. Et je pense que Memphis ne sera pas un obstacle. Euh, ce ne sera pas du tout un obstacle. Donc, euh... nous sommes très impressionnés par ces Warriors. Et, euh... et déjà qu'on était impressionné par eux à l'époque quand ils avaient Clé et, euh, et Curry. Et maintenant, ils ont un troisième larron, les gars, quand même. Jordan Poole, il sort d'où, le gars Qu'est-ce qu qu'ils lui ont donné Qu'est-ce qu'ils lui ont donné euh... J'espère rien d'illégal. Mais il est incroyable, ce mec-là. Alors, après, est-ce qu'il va perdurer comme ça Et quand on va monter les échéances, et que bah, j'espère pour eux, pour les Warriors, qu'ils aillent très loin est-ce qu'il va aussi super la pression Curie avait dit en conférence de presse qu'il en avait parlé avec lui parce que Jordan Poole ne connaissait pas cette, cette demi-finale de conférence, qu'il avait pris à part, qu'il lui avait parlé. Je trouve ça très intéressant. Et de toute façon, ils connaissent le chemin. Ils connaissent le chemin et ils savent qu'ils vont pas pouvoir non plus, ils vont pas outre-dominer toute la série, mais ils savent qu'ils auront des moments moins bons et ils savent aussi qu'ils vont pouvoir revenir très vite euh, on en avait parlé dans le live, euh, il suffit de 2-3 points, en 10 secondes, euh, ils te reprennent, euh, ils ont un écart de 8, et bah, finalement, ils seront à plus 9 en, en 15 secondes. Donc, euh, c'est les Warriors, moi je ne suis pas inquiet pour eux, et au contraire
0: pour Memphis, je pense que ça peut être, euh, peut être
1: compliqué. Cette espèce
0: de 19, là que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est 19 victoires, une défaite en série quand ils ont gagné le premier match. Ouais,
2: voilà, je ne plus exactement, mais il y avait une on, histoire de on 19. Juste pour préciser euh, ce qui
3: ouais,
1: est bien, <rire> J'en ai discuté avec les mecs de la TBA justement de ce match-là et on, on s'était tous mis d'accord que hum, le Grease et les Warriors de cette année, c'est le Spurs contre les Warriors de 2013. C'est ça. C'est l'expérience contre le, la jeunesse fougueuse, etc. L'expérience euh, avec Popovic, donc l'expérience de Kerr contre Jenkins parce que du coup, je, je vois les messages de Filzi dans le chat <rire> aussi. <rire> Donc, comme il a dit, il y a Jenkins avec peu d'expérience comme être coach alors qu'on en fasse scare. Mais c'est clairement, clairement ça. Là, ça va être un duel de, de coaching et de savoir qui, mettre qui, sur qui, faire quoi, quel système en mettre en place contre ces mecs-là qui peuvent prendre feu à tout moment. Euh, ou même, même la. Enfin, tu le vois. Euh, en fait, je comprends mieux maintenant, en y repensant, je comprends mieux ton, ton point de vue du coup sur le fait que les, les, les Warriors allaient gagner ce match-là, c'est dans, la... dans mon souvenir, je vois les, les Grizzlies en train de faire un peu les fanfarons, en train d'essayer de... C'est dommage, hein mais c'est exactement ce qui s'est passé avec les, les Wolves, et les Wolves, ils ont, ils ont payé euh, le, le prix derrière. Ils ont payé les tarifs, hein. Et ouais, ouais, non, mais en fait, on est en penchant, je comprends mieux maintenant. Non. <rire> non, non, mais tu ouais, vois, je... pardon, je me... Dit,
2: ça. Je, me de... je me permets de revenir sur ce que tu dis. Euh, alors, il y a une image qui a beaucoup fait parler, voilà, euh, juste à nuancer, mais dans le match, à un moment, il qui met un gros 3, je crois, il fait un petit chien ou ça. Après, c'est son jeu, c'est est... Est comme ça, on n'aime pas. Et mon gars, t'es match 1 de finale, t'es contre des c'est des ténors depuis. Euh, depuis maintenant
0: 10 ans. ans. Donc, euh, donc calme-toi, calme-toi. gagne un match et, et... Non, mais, de manière On le disait en direct avec Maxime, as Maxime. Euh, il c'est Fizil qui avait posé la question, il me semble d'ailleurs, qui était sur le direct, qui avait demandé qui va être clutch à la fin du match. Et Maxime avait sauté sur l'occasion, oh, c'est déjà, c'est déjà, c'est Jack qui va être, qu il va être euh, clutch, il restait resté 5 minutes dans le match. Hein. Euh, je crois que je lui ai répondu, euh, Jack, il va être clutch alors qu'en face, tu Clay Thompson et Steph Curry. Eh ben, moi je dis je crois plutôt que les clutches ils vont être de l'autre côté et, et ça a pas ah, manqué le, quoi euh...
1: le, clutch, le clutch en soi c'était euh... merde c'était euh... ah mais c'est eh le... bah, oui, pas un deuxième mais si c'est lui qui met trois points. trois points quoi
0: ouais, il met le trois points qui passe devant il, fait la... il est sur la défense même si euh, elle le point ouais. il peut marquer Morant mais il est sur la défense euh, il est là, euh, voilà, Non, c'est ouais, c'est Clé, clé qui a été qu a été décidif, puis bah, Curry avec son contre quand même, hein, sur l'action d'avant aussi, donc, euh, non, non, voilà, donc, euh, mais bon, on verra ce que ça nous donne à la suite. Bon, les gars, il euh, euh, y a Yvan qui a abordé un peu la situation de tout à l'heure parce qu'il a, il a hâte de voir euh, Miami en finale, euh, donc, euh, on va titrer pour lui, euh, ils vont prendre un avantage définitif, là, Miami, à, euh, sur le deuxième match, hein, après ce qu'on a vu hier soir, hein, Yvan que tu
1: penses, apparemment. Alors, <rire> moi, je... Enfin, tant qu'il n'y a pas OM -Mid, euh, Miami euh, peut dérouler, honnêtement. Il y a... enfin, moi, je vois... Vu comment on joue Harden actuellement, euh, enfin, moi, ça me fait chier, parce que, honnêtement, Harden, pendant des années, tout le monde lui disait « Oui, c'est le meilleur, c'est le GOAT offensif. Euh, » C'est le mec qui sait tout faire, tu le... tout le monde sait Harden il va marquer. Euh... Bon, il n'a jamais gagné de bague. Parce que ça n'a jamais réussi de jouer comme ça. De toute façon, euh, le basket, ça joue à 5. Hein. Ça ne joue pas tout seul. Mais je sais pas. C'est Miami. Il... Enfin, J'ai l'impression de revenir dans les années 90, où des mecs, ils, ils sont là, ils tabassent dur. Il n'y a pas réellement de, de... de superstars. Euh, t'as que des, 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 des... En fait, c'est que des... Non, mis bout à bout à la Spostra. Mmh. Et, euh... Et en plus, depuis qu'ils ont Pidgey Tucker, alors là, on va parler à mais, euh... mais... Tu euh... gage le Tucker, toi, c'est Ah ouais, non, mais ouais. c'est hallucinant. Voilà. Et même, euh, ce qui m'a fait, qui fait plus halluciner sur ce match-là, c'est vraiment Bam Bayo il a pris ses balls, il a dit, je suis là, je défonce tout le monde, vous êtes tous petits, et toute la raquette, elle est pour moi. Et pas manquer. Dédé Jordan, bon, on n'en parle pas. Euh, Paul Reed. il a été bon, mais jeune, très très jeune. Donc, beaucoup euh, de et beaucoup de fautes. Je voulais te laisser, je voulais te laisser parler de, de ça, tu vois. Je, je te faisais une passe B, mais t'as pas voulu, donc tant pis. Mais, euh, mais ouais, ouais, du coup, je sais pas, Miami, c'est pas le plus beau à avoir joué. C'est pas le plus flamboyant, mais c'est le plus efficace. Et honnêtement, euh, j'ai si en toute façon entre ça soit les 6 ou les box, les ça fera une jolie finale dans tous les cas. Parce que les, les trois c'est les grosses défenses, donc il euh, y a rien. ça va faire euh, faire des belles euh, finales pour moi.
0: Oui, c'est sûrement les trois plus grosses défenses de la de la NBA, n'est-ce pas Chris?
1: Oui, ouais, je pensais que tu allais
2: laisser la main, c'est dingue. Euh, oui, oui, oui. Euh, <rire> non, mais pas de souci. Oui, oui, évidemment. Bah, je reprends un petit peu le début de, de ce que tu disais, Yvan. Euh, cette équipe-là, des des lieutenants, des, des joueurs partout, j'aime bien ce que dit euh, Jacques Moncler sur Binsport. Euh, c'est un gang. C'est le gang de Miami, les gars. C'est euh, Vice City, pour ceux qui, qui connaissent un peu ses Gaming. C'est ouais, des tueurs, en fait. Et... Et on en a, je ne sais plus où, où on en avait parlé, ça devait être dans un overview, mais ces, ces joueurs-là, ils peuvent tous switcher les uns sur les autres. Y a pas, sur la concurrence, c'est très très compliqué, je pense, d'attaquer sur cette équipe. Bah, pas, je pense, je suis sûr d'attaquer sur cette équipe-là. Spolstra, c'est un, un maestro, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est là-bas, il connaît tout, il connaît tout par cœur, c'est un maestro pour bouger ses pions, tout ça. Et moi, cette équipe-là, elle, elle me fait peur. Mais pour les, autres, pour les adversaires en face, hein, quel que soit l'adversaire, c'est très très compliqué. Euh, et on a des sixers, bah, oui, bon, bah, MB n'est pas là, bah, c'est un fait, il n'est pas là, il faut, faut jouer sans. Hein, c'est comme ça, on ne va pas pleurer pendant 10 ans parce qu'il n'est pas là. Hein. Et euh, Arden, bah. Ouais, ouais, bah Arden, oui, il y a deux ans, trois ans, euh, il pouvait peut-être. Euh, tu, tu le mets dans, la même, dans, le, même, dans le même truc. Peut-être qu'il va te planter 30-35 points, mais il n'a peut-être plus la vitesse, il n'a peut-être plus ce ce petit premier pas, là, ce petit truc qui fait la différence, et en face, bah, il, a des, il a des lieutenants, il a des mecs qui sont, ils vont bastonner tout, tout, tout le match, et lui, bah, on sait pas trop non plus, je trouve que dans l'état d'esprit, il est pas trop dedans, je sais pas, on attendait de lui beaucoup de choses dans ce premier match, il termine qu'à 16 points, c'est insuffisant, c'est très, très... Alors oui, Miami a très bien défendu sur lui, mais c'est insuffisant quand tu es un mec du calibre d'Arden, en tout cas, quand tu, quand tu dis que tu t'appelles Arden et que tu es là pour gagner un titre et tout, bah, Là, il faut, faut faire plus, je ne sais pas. J'ai été assez déçu. Et autour de lui, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Quand je regardais Stade, Taibul, il fait. Ah, ça, Tobias Saris, ça a été pas mal. Il... Ah, Laisse-moi finir deux fois. Je me laisse parler, je termine. Euh, Taibul, deux points. Sheikh Milton, quatre. Euh, green, cinq points. Euh, et après, oui, voilà. Tu avais Tobias Saris. Mais... Oui, bon, d'accord, mais Tobias Saris, il a fait quoi 10, 19, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus.
1: Tobias Harris y à 27
2: 27 pardon, pardon. Euh, 27 autant pour moi mais oui c'est bien mais est-ce que est-ce que tu peux aussi te dire qu'Aris il va faire ça moi Harris depuis qu'il est à Philadelphie il a toujours été le troisième larron voire le quatrième euh, là très bien il a fait un bon match là dessus pas de problème je te rejoins Etienne mais j'attends pas de lui qu'il fasse ça tous les soirs en fait donc euh, moi j'attends plus qu'il soit à, du coup pour ça je disais peut-être 19 qu'il soit à 17, 18, 19 points très bien mais 27 ça paraît beaucoup mais moi c'est autour que ça va falloir que ça, ça, ça se bouge un petit peu et que ça step up oui la défense toujours machin mais les mecs il faut quand même mettre des paniers parce qu'au bout d'un moment en première mi, ça va être trop facile donc euh, moi, je vois vraiment... Euh, bah, dérouler, non, parce qu'on est quand même en demi-finale de conf, donc les adversaires, il y a du talent partout, mais en bah, Miami, ils sont vraiment impressionnants, ils font peur, et, euh, et bon, et on en avait déjà parlé avec Doc Rivers. Hein, euh, tout à l'heure, tu parlais d'ajustement. Doc Rivers, qu'est-ce qui va s'ajuster Il a dit qu'il allait laisser André Drummond, non, pas Drummond, dit André Jordan, pardon, mmh. dans le 5 au deuxième match. Bon, bah, vas-y, reste focus. Va tout droit et dans, et dans 10 jours, bah, dans dix jours, tu prends tes billets d'avion, mon gars, tu vois. Donc, euh...
1: Même Même t'as les, euh, les apports du banc, hein. Pour ouais, euh, lui, il n'y euh, a rien. George Niang il a quoi Il fait un il fait vingt minutes, 0, 0 sur
2: 7. 07, ouais. Eh, c'est pas sérieux.
3: Eh, vous avez oublié un truc quand même. Euh, Miami, c'est le club de Riley quand même. C'est normal que ce soit une équipe de tueurs ouais, à gâche.
2: Quoi. Oui, La mafia,
3: tout ça. Oh. Et puis, euh, il en connaît des choses. Je veux dire, il en a vécu des choses. Donc, ouais. euh, il, il, a, il a construit son équipe pour, pour aller au titre. Il a récupéré Pidgey Tucker, 37 ans quand même, et qui a fait une saison pleine, qui, qui est là pour les playoffs, au bon moment, quand on a besoin de lui. Et en face, tu as James Harden, qui a été son coéquipier pendant 4 ans. Et pour autant... Il n'a que 33 ans, donc il est 4 ans plus jeune que P.G. Tucker. Et tu as l'impression que c'est James, James Sarden qui est plus vieux que P.G. Tucker, en fait. Parce que mmh. le gars, en début de saison, bah, il ne se prépare pas. Il préfère faire des choses en dehors du basket. C'est son choix. Hein. Chacun fait, fait ce qu'il veut. Quoi. Mais il y a aussi des gens qui se préparent pendant l'intersaison physiquement qui se, qui, qui, et qui font ce qu'il faut pour être en forme au mois de mai et au mois de juin pour les playoffs. quoi. Donc c'est là qu'on voit la différence et souvent James Harden en fin de saison bah, il est un peu essoufflé qu'il arrive à Philadelphie euh, il y a une hype de fou il a bien joué mais là depuis on je sais pas il, de nouveau il refait la tronche enfin, il y a un truc on, il a pas l'air heureux de nouveau euh, on a toujours le problème de Doc Rivers dans ce club euh, et tant que Zambi est là bon bah il, 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 il calfeutre un peu tout mais on sent que je sais pas, c'est un peu comme Utah, c'est en train de partir en cacahuète. Il part, il part. Le Clippers ouais.
0: va être réglé, il
1: va aller chez Yvan. Non, 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 non. Non, 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 <rire> non, 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 c'est... Tranquille. Cadeau, c'est eh, cadeau euh... mon frère. Il euh, n'y a pas d'entraîneur de, qui a fait euh, Clippers euh, euh, ailleurs et Lakers, donc c'est... Non, <rire> non, c'est très bien. <rire> euh, c'est est euh, premier atout. c'est le premier atout. Oui. Apparemment, a... moi, je me à... oui, si, 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 il vient en Lakers, c'est qu'on gagne trois titres d'affilée. Alors là, on va fermer des bouches. Hein. Mais du coup, c'est pas ça le bon. sujet. Comment euh, s'appelle James Harden Normalement, on ne fait pas bouffer par Gabe Vincent, normalement. Oh, parce qu'à un moment donné, euh, moi, je veux bien, mais euh, normalement, Harden, euh, il a un peu plus de QI que la moyenne des, des joueurs. Enfin, euh, sans manquer de respect, parce qu'ils sont tous en NBA et que les mecs, niveau, une défense. Mais euh, il est MVP quand même, le gars. il C'est pas... ça, ah, c'est yes, yes. est, est, All-Star, c'est MVP, c'est plus 30 points de moyenne pendant des, des années. C'est un mec qui est hyper intelligent, qui sait comment jouer, il sait comment provoquer les fautes, il sait comment faire pour... Euh... Enfin, il a une vision de jeu, parce que honnêtement, euh, j'ai beaucoup parlé de, de Harden quand il était honnête. Moi, j'adorais Harden honnête. Vraiment, dans son rôle de meneur, c'était oh, un, 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 meneur, bon meneur. Ouais. un excellent meneur. Mais là, tu enfin, je sais pas, euh... même il euh, y a eu le bif avec, euh, Ma... avec Maxi, là, où euh, il s'assoit sur un banc, il s'assoit à côté, et en fait, euh, Maxi il se casse, il va de l'autre côté, il veut lui parler, enfin, c'est un bordel après, c'est Twitter, hein, de toute façon, hein, tout le monde interprète un peu trop les euh, vidéos, etc. Mais euh, pour revenir à Miami, euh, ils sont. Enfin, c'est. Les mecs, oui. euh, j'ai l'impression qu'ils ont repris les mecs de 2020. Et ils ont rajouté Pidgey Tucker et deux petits, euh, deux, deux, deux petits rookies qui ne sont pas dégueux. et la magie apprend quand même. Mais c'est oh, le même Ouais, c'est ça.
0: Ah, oui. <rire> ah. Ouais, mais bon, oui, ça ça. Ouais,
1: c'est similaire. C'est un Swindy qui peut
0: défendre tous les postes. Quoi. Oui, c'est ça. Après, on a, euh, le bilan, moi, c'est ce que j'avais l'impression et en vous écoutant, c'est la même. Mbide il a beau revenir au match 3, euh, Miami est au-dessus, Miami passera quand même. Il y aura 2-0 quand il va arriver au match 3, et ça changera un petit peu de choses, ce sera un petit peu plus dur pour Miami, mais Miami passera quand même, quoi. c'est l'impression qu'on a,
2: tous. Oui,
3: clairement. Ça, puis ça dépend, surtout dans quel état il va revenir, parce qu'on sait qu'un Mbide dès qu'il est amoindri, il a tendance à...
0: Non,
1: il, à a, il a la tête des des au JO avec l'équipe de
0: France.
3: <rire> Donc, euh, peut-être oh. qu'il a déjà trouvé son excuse, tout trouvé, quoi.
0: Après, pas, euh, excuse trouvée ou pas euh, arrachement euh, ligamentaire au pouce euh, je te le souhaite pas parce que euh, franchement euh, c'est pas un petit truc hein. c'est pas non, un petit non, truc ouais. c'est euh, bravo d'aller jouer parce que ça doit bien douiller et ça doit bien le gêner quand même, hein. bah, surtout
1: au basket quoi. encore en foot ouais, on ouais. se un peu les couilles mais...
0: <rire> moi j'ai vu ça au rugby donc euh, je sais ce que c'est et <rire> c'est pas très drôle <rire> donc voilà Bon, on va finir avec la dernière, euh, parce qu'on est presque une heure là déjà, on va finir avec le oui. dernier match, avec, avec Phoenix Dallas. Euh, oui. Premier match, euh, peut-être l'opposition la plus déséquilibrée de ces quatre demi-finales, quoi qu il y a Golden State aussi, Memphis. Bah non, mais, tu, mais... Que tu viens de
2: dire, Miami-Philadelphie, excuse-moi, en termes de déséquilibre, pour l'instant, euh,
0: c'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai aussi, c'est vrai, as raison. as raison. Non, non, mais j'ai dit une bêtise. J'ai voulu essayer de trouver un enchaînement et j'ai dit une connerie. Ce pas <rire> la première fois, ce n'est pas la dernière. Euh, mais voilà. Donc, euh, ouais, moi, j'ai titré la raquette clé, parce que c'est vraiment dans la raquette, c'est vraiment dans l'Eton. Euh, si Phoenix doit dominer dans la raquette cette série, c'est ce qu'ils ont montré hier soir. Ils l'ont fait parfaitement. Si ça continue, euh, Dallas, ils n'ont pas... Même avec Sitch à 45 points, euh, il n'y a pas de solution. Il faut que...
1: Qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, Excusez-moi, messieurs. Pardon, hein. je viens de recevoir oui. un tweet. Euh, Phil Jackson...
2: Ah
1: oui, on n'a pas regardé. Phil Jackson. Euh... Il Conseil bon. les Lakers sur la chaise d'entraîneur. Donc, peut-être que si les Lakers… Tu vas avoir Doc Rivers, c'est ça que tu veux dire <rire> Non, mais à tout moment, on va avoir un grand… C'est désolé, on commence, on continue. Du coup, Chris Paul, non, Deandre Ayton… De... Dès André le coup de la raquette. Voilà. Est-ce que Dallas a
0: une solution pour affronter cette raquette euh, qui, où ils sont, a ben,
3: J'ai vu vite fait aujourd'hui que apparemment ils ont mis Dorian Finley-Smith en quatrième carton. Ouais. en pivot et que ça avait bien marché mais alors en même temps phoenix menait donc est ce que c'est pas phoenix qui a levé le pied Le 4e carton de
2: phoenix c'était vraiment pas beau hein, donc
0: euh... c'était une catastrophe ouais. quatrième... non, c Ils ont mais est c'était que ça
3: vient de, de ce choix tactique là ou ouais. est ce que c'est phoenix qui s'est déconcentré quoi tu vois c'est ça que je sais pas trop en fait on va le voir tout assez vite sur le début du deuxième match quel va être le choix tactique de kid ouais. mais euh, c'est vrai que c'est très dur de on, comme tu disais Étienne, on le savait avant la, la série, euh, le secteur intérieur est, est le point faible de, de Dallas. Et euh, sur les lignes extérieures, le, le talent se vaut quoi en fait. On...
1: Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que sur le quatrième carton, je crois que hayton' il joue pas énormément non plus. Hein. Donc oui. euh, quand tu n'as pas ton protecteur de la raquette euh, à un moment donné, enfin, les... les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent. Après bon, c'est pas non plus des, des gros dunkers à Dallas. Hein. Alors qu'on a vu quand même Donchich mettre un gros dunk. Oui, oui. Je <rire> euh... étonné aussi, ouais. <rire> <rire> Et Booker de l'autre côté aussi, d'ailleurs. C'était pas mal, j'étais comme ça. Je me suis dit, Il sait faire ça. Mais euh... non, euh... excuse-moi, je t'ai coupé, Loïc. J'étais je... ah, sur okay. autre chose, moi, en plus.
0: Vas-y, Cédric, c'était bon, non T'avais fini
1: Alors, Pourquoi je dis Loïc, moi, c'est Cédric
0: c'est la fatigue, ouais, c'est la nouveau. fatigue. c'est un jeune papa, c'est dur. Ouais, ça. <rire> oui, oh, non, tu disais, en... mais oui, tu parlais, ouais la raquette, pas trop de solution. Est-ce que Phineas c'est la solution Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'en qu qu pense, Chris Non, non, il non, n'y a pas de solution. Pour
2: rigoler, on disait bah, Boban Marianovic, à la limite, avec ses mains de 4 mètres de, de, de large, il va peut-être pouvoir gêner un peu. Non, mais je pense qu'il n'y a pas trop de, pas trop de, 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 de réponse. Bah, après, peut-être. Euh qu'il trouvera une réponse tactique. Après attention parce que Eaton, on a dit oui, il faut qu'il maîtrise, faut qu'il domine la raquette. Il l'a fait dans ce match 1. Après, Eton n'est pas non plus euh, un gage de fiabilité. Hein. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'au match. Je vais dire la clé,
0: ça peut être le niveau d'Eton plus que le niveau des, de Dallas qui
2: change. J'allais dire. Tout à fait. Tout à fait. Donc attention, bon, pas ça, comme on dit, les matchs 1, c'est pas non plus, ça veut pas dire euh, tout ce qui se passera dans la série. Euh, moi, franchement, pour essayer de, de globaliser, pour faire court, tu as l'impression d'avoir une équipe qui se connaît par cœur, un collectif qui a été qui menait 2-0 en finale, quand même, il hein, faut pas oublier euh, l'année dernière. Face à quoi bah face, à une, face à une superstar, bah, une future superstar, un joueur avec un croyant in, incroyable et, et autour de lui des, des role players ou des joueurs NBA, donc à un bon niveau évidemment, hein, mais, mais des joueurs moyens NBA, mid-range, donc. Donc, moi, pour moi, je ne vois pas du tout comment Dallas peut... peut, peut... Même en arracher un, tu vois. Allez, un look à game, à la limite. Mais regardez, hier, il a fait quoi qu 45, je crois, c'est ça 43, 45 45, ouais, ça. 45,
1: 45, 18. 45, euh, 12, 8. Donc,
2: j'allais dire un look à game, mais il faudrait qu'il mette quoi faut qu Il faut qu'il en mette 70, tu vois. Donc, euh, donc, non, franchement, euh, moi, si Phoenix, il joue comme ils ont joué hier et euh, avec un Chris Paul qui n'était pas, pas incroyable, non en termes de base, par exemple, euh, bah, il ne fera pas 14, 14 tous les soirs non plus, mais non, non, moi, je, je pense que celle-là, elle va aller assez vite. Euh, et, et, et pour le projet euh, Maverick, ça va très bien, Lucas, mais il va falloir entourer des gens autour de lui parce que ce qu'il a là, ah, ça tape vite dans le mur, tu vois. Donc, euh, j ai, j ai, je pense que ça risque d'aller très vite, cette série-là. Et, et ouais, 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 non, moi, je ne suis pas inquiet pour Phoenix. Autant j'étais un peu, limite, inquiet dans la, la, la moitié de la série là, contre les Pelicans au premier tour. Euh, avec la blessure de Booker euh, la bonne dynamique pour les Pelicans là franchement euh, oui s'ils arrivent à l'imiter ou en tout cas euh, ils, vont dire, euh, ils vont dire bon allez Lucas mets nous, mets nous 40 points si tu veux mais on va euh, on va bloquer tout autour et, euh, et nous après bah, avec notre talent collectif on va faire la différence tu vois donc euh, mais attention voilà, je terminerai par là attention Wayton. parce il bon, va nous sortir un 13-5 euh, tu vas voir au match 3 on sera pas, pas étonné parce que ce mec là c'est un super joueur
0: mais il n'est pas il est pas fiable sur la durée tu vois. Pourtant, ils ont besoin de ça. Bien sûr, ils sûr. Oui. là et dans cette série-là, s'ils veulent la dominer, parce qu'effectivement, Phoenix est un poil supérieur à tous les postes. Euh, un bah, euh, Doncic est supérieur à Paul, et puis euh, Booker est largement supérieur à, à Brunson, mais après euh, Phineas Smith, Bridges est un poil supérieur à Bridges. Si tu prends poste par poste, c'est un petit poil d'écart à chaque fois. Donc euh, Crowder, euh, Maxi Kleber, allez, euh, il peut s'écarter. Ce n'est pas les mêmes qualités, mais ça apporte. Euh, et Crowder est un peu supérieur, mais il n'y a pas gros d'écart. Le gros écart de niveau, il est entre Ayton et son opposant. Donc euh, il faut vraiment qu'il le fasse, quoi. Et voilà, il leur faut Voilà comme difficile, peut-être mettre Ayton en full trouble aussi. Ah oui, oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de discipline là-dessus non plus. Hein. Mais, mais, mais je ne ouais, sont ouais, pas a...
3: fini pour autant la série enfin, tu vois je, je pense, pense qu'elle va durer hein. ça va pas être un, ouais,
0: ouais,
3: ou un 4-1 hein. je 4-2 la va, va, va va se battre
1: je dis 4-2 parce qu'ils vont ils vont en prendre un ça c'est sûr comme tu as dit ils vont faire un Luke's Game et autour de lui ils vont, sais, on ne sait pas pourquoi mais tout va rentrer Brunson doit être à 25 euh, euh, Kléber il va, il va rentrer tous ses shoots euh, Bertens encore plus Alors, Bertans. si Bertens si rentre plus de 5 shoots ils ont gagné <rire> <rire> euh, mais euh, honnêtement euh, bah, ils joue comme des patrons en fait hein. clairement euh, moi j'ai toujours été fan de Chris Paul et Chris Paul moi, pour moi il me, il me fait halluciner hein. C'est, euh, il reste deux minutes. Il commence à prendre un peu la sauce. Il revient de plus en plus, euh, Dallas. Petit en mort Moi, je me suis euh, maté. tu euh, s'appelle. Euh, T'as des caméras, etc. Que tu peux avoir avec la NBA euh, truc. Tu peux focaliser sur euh, certains joueurs, etc. Je me suis focalisé que sur Chris Paul. Et j'ai le mec qui était là en train de, de parler, en train d'engueuler tous ces gars. en Mode, mais euh, les gars, on, il reste deux minutes. C'est pas fini le match. OK, on a, on a dominé tout le long de la, de la game, mais là, il reste deux minutes. Euh, ils ont encore faim. Ça nous dit aller, ça nous dit de, de, de bouger le cul et de fermer euh, le rideau. quoi. Bon, ils ont eu de la chance parce que je crois qu'ils... Si souvenir... Ouais, c'est ça, c'est sept points, mais sept points, euh, c'est les lancers francs, les derniers, si je me souviens bien. Oui. Euh, voilà, donc ça, ça, c'est 2-3, 3-4 points d'écart, un truc du genre, normalement, si t'as pas les lancers francs et tout ça. Si... Oui, oui ils ont des oui, etc mais euh, parce qu'ils toujours des leurs tout baril et tout mais euh, bah, c'est la même même série c'est les jeunes qui sont très peu expérimentés face à des mecs qui sont là depuis 2-3 ans comme euh, tu as dit je ne suis souviens uh, plus de ton prénom Chris Chris merci excusez-moi <rire> je suis pitié euh, mais comme a dit Chris c'est c'est vraiment en mode euh, voilà c'est c'est des mecs qui savent exactement comment jouer ensemble et en plus, ils ont Javal Maggi qui a été extraordinaire. Et quand tu as Javal Maggi dans ton équipe, hormis les Denver Nuggets, tu gagnes une bague. Il faut le savoir. C'est vrai. La masse Ah, bah, c'est le Robert Tori numéro 2. Les temps modernes. Ah non, Robert Tori du talent. Ouais, c'est vrai. Il y avait du
0: quand même. Il y avait du shoot, avait <rire> du shoot oui. Ouais. Non, oui. Puis, puis du terrain défensif. Défensivement, c'était un monstre. Non, non c'était Roberto. Oh,
1: Magui aussi. Hein. Il n'est pas dégueu. Magui
0: peut faire des bons matchs, mais pas, pas aussi régulièrement qu'Ori les faisait.
1: Ça, c'est sûr. Ça, sûr. <rire> enfin,
0: de ma, de ma petite mémoire, mais ouais, il me semble qu'Ori, quand même... Non, peu... Ori,
1: ouais, bon, que ce soit, soit au Spurs, que ce soit... Euh, aux ouais, oui, Lakers, il y en a, a d'autres qui, qui ont des mauvais souvenirs avec lui. Mais euh, au Lakers ou même à Houston, il, a, il est très bon, Robert. The big shot.
0: Tout à fait. Eh ben, on va pouvoir euh, se quitter parce qu'il est quand même 52 déjà. On a une émission à 22h. Euh, ah, <rire> donc, il euh, va falloir qu'on a fait un peu long ce soir. Mais en tout cas, ben, euh, je remercie à Cédric, Chris et puis surtout toi, Yvan, d'être venu avec nous. Avec plaisir. Cette période où tu étais un peu occupé, ça te change les idées peut-être aussi. Euh... Ouais, tu as remarqué que je parle beaucoup, donc euh, ça m'a... <rire> <rire> non, mais on te remercie, puis ben, au plaisir, euh, quand tu voudras revenir, il n'y a pas de problème. Et... Clairement, et même vous,
1: hein, si vous voulez passer à TBA, avec plaisir.
0: Ouais, je, suis souvent, euh, je suis souvent dans le chat, il n'y a pas de problème. Hein, faut... et même en intervenant. Ouais, hein, vite, trop... il n'y a pas de problème.
1: <rire> ouais, clairement, avec plaisir.
0: Il n'y a pas de problème. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à tous. Euh, donc, euh, je remercie encore Chris et Cédric et puis Yvan. Bon, et puis, bah, voilà. Euh, merci à tous. Bonne soirée et au revoir. Salut. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.